0: Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren, schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes. Herzlich willkommen bei der Regulator, bei dem Podcast, der sich mit Schäden und Versicherungen beschäftigt. Mein Name ist Michael. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. So, ich habe jetzt die Tage auf dem Kalender geguckt. Ich hatte in der Vorbereitung oder Vorarbeitung auf meinen Urlaub, den ich jetzt endlich habe, vollkommen ausgeblendet, dass wir A einen neuen Monat haben und B, dass es sich dabei um den ersten Achten handelt. Ja, die erste Acht ist ja traditionell ein Termin, bei dem die erst, zu dem die ersten Azubis mal angestellt werden. Und so war es auch bei mir. Vor 23 Jahren fing meine Ausbildung an. Also gut, heute ist nicht mehr der erste, sondern der vierte. Aber so alt vor 23 Jahren stand ich damals im Sakko, Hemd, Krawatte und Hose vor der Tür. Na, nicht ganz so früh, wir haben jetzt gerade mal halb acht, aber ich war dann morgens dort. Und dann begann meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Dauer zweieinhalb Jahre. Es wurden zweieinhalb Jahre minus zwei Wochen. Denn gleich vorab, Mitte Januar 2002 war dann auch meine Abschlussprüfung und mit bestehender Abschlussprüfung ist ein Ausbildungsverhältnis beendet. Ja, also da könnt ihr dann theoretisch noch einmal, wenn ihr die Ausbildung bestanden habt, zum Betrieb gehen und euren, eure Schlüssel oder was auch immer ihr vom Betrieb habt, abgeben und nach Hause gehen. Oder die ähm, legen euch gleich ein Angebot, einen Arbeitsvertrag unter die Nase. Ähm, bei mir war es letzteres, aber das war klar, weil ich schon ein halbes Jahr vor Ende der Ausbildung wusste, dass ich übernommen werde und dass ich in der Schadenabteilung landen werde. Ja, Welche Meilensteine gab es so in dieser Zeit? Eigentlich eine ganze Menge zu viele für eine Podcast-Folge spontan auf der Hundewunde aufnehme. Ähm, als erstes ist mir aufgefallen, oder auch in Gedächtnis geblieben, die Sonnenfinsternis im August 2012 äh, Quatsch, 1999, die damals über Deutschland zog. War, war schön zu sehen, tolles Naturereignis. Und ja, wirklich alle Kollegen standen auf der Dachterrasse und haben sich das angeguckt ähm, und in dieser Zeit, ja normal müssen, müssen Telefone irgendwie besetzt sein, aber in dieser halben Stunde hat auch keiner angerufen. Da, war echt, da war, stand Deutschland still, dort wo gerade dieser Schatten war, war gerade Stillstand, haben sich die Leute das Naturschauspiel angeguckt. Kann ich auch verstehen, habe ich ja auch gemacht. Wobei ich damals auch noch kein Telefon hatte, an das ich gehen musste. Ja, Na, ähm, aber kurz nochmal so zur Versicherungsbranche. Sie ist ein guter Arbeitgeber, tarifgebunden. Und in aller Regel wird man dort auch sehr gut behandelt. Klar, es gibt immer mal Reibereien zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das ist ganz normal. Sollte man auch nicht immer zu hoch bewerten, aber im Großen und Ganzen ist die Versicherungsbranche ein guter Arbeitgeber, der auch im Verhältnis zu anderen Branchen gut zahlt. Ähm, karrieremäßig muss man gucken, in aller Regel kann man gut Karriere im Außendienst machen oder da kann man dann auch viel Geld verdienen. Da, ne, da wird man dann ganz klar nach. Ja, Wir bleiben einfach mal mit dem Thema Leistung. Ähm, ne, man sorgt dafür, dass so und so viele Verträge vermittelt werden. Also, es gibt mehrere Stufen im, im Außendienst. Einmal die Makler und Betreuer oder auch die Betreuer für die Generalagenten. Ja, ähm, dazu bitte einmal, wenn ich weiß, wo da der Unterschied ist, den Podcast über den Vertrieb anhören, die Ausgabe. Da war es jetzt ziemlich ausführlich. Da ist natürlich dann halt das Gehalt sehr stark provisionsabhängig. Also je mehr man ähm, verkauft oder schafft, dass seine Markte es verkaufen, verkaufen, desto mehr Geld kriegt man am Ende des Monats. Das ist so. Das, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist eindeutig ein provisionsorientiertes, ähm, Business okay, und in, in, im Innendienst, das ist relativ, ja nicht ganz so einfach, man kann natürlich dann auch, wenn man nicht ganz blöd ist, Gruppenleiter werden, aber wenn man irgendwo Abteilungsleiter werden möchte, da sollte man da schon zumindest mal irgendwas studiert haben und dann auch in seinem Job ziemlich gut sein und mit Menschen umgehen können. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist aber in jedem, Bereich, in jedem Bereich so. Aber wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich will jetzt keine große Karriere machen, ich will verhältnismäßig gutes Geld verdienen im Vergleich zu anderen Branchen und keinen Stress haben in dem Sinne, also klar hat man Stress in der Versicherungsbranche, das, da beißt die Maus keinen Faden ab, dann kann ich dort auch sehr gut klarkommen. Und auch entsprechend Geld verdienen. So viel dazu äh, kann ich vielleicht nochmal an andere Stelle noch ein bisschen mehr sagen. Ja, Ende 2002 war der Ausbildung zu Ende. Ich wurde offiziell Schadensachbearbeiter in der Schadenabteilung. Wo auch sonst? Ne? Wo sollten Schadensachbearbeiter sonst sitzen, wenn nicht in der Schadenabteilung? Ne, in der Telefonzentrale, ne? Nee, nein, sprach beiseite. So, in dieser Zeit sind dann auch solche schönen Sachen passiert, wie ähm, die Schuldrechtsreform oder auch ähm, später nochmal die ähm, Umgestaltung, Umschreibung des Versicherungsvertragsgesetzes. Schuldrechtsreform, das hat jetzt eigentlich weniger direkt mit Versicherung zu tun, sondern mit zivilrechtlichen ähm, Ansprüchen, wie man eine Haftung begründen kann. Also einer der größten oder ja, wichtigsten Sachen da drin ähm, sind positive Vertragsverletzungen, die da entsprechend einmal aufgenommen wurden. Äh, ich Lass das mal links liegen, das waren, was das erklärt das jetzt erstmal nicht. Ich bin auch nicht der Haftpflichtprofi. Ich habe das das letzte Mal vor über zehn Jahren richtig auf dem Tisch gehabt und müsste jetzt erstmal wieder nachlesen, was das eigentlich alles ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Damals wurden ein paar Sachen mit reingenommen in das Haftungsrecht, wie zum Beispiel, dass Kinder bis zehn Jahre im Straßenverkehr für ihr Handeln nicht haften. Das hört sich erstmal ein bisschen banal an, aber kann auch dazu führen, dass ein Kind, das einfach mal so über die Straße läuft und angefahren wird, nicht für den Schaden haftet, der dadurch passiert, und im, aber im Umkehrschluss, dummerweise, ähm, der Autofahrer durch die Betriebsgefahr seines Fahrzeugs für den Personenschaden aufkommen muss, der da entstanden ist. Ich hatte so einen Fall auf dem Tisch, ich habe mich so ein bisschen darüber geärgert, wie dann durch die klar, hat es verstanden, dass der ähm, Fahrzeughalter, also unser Kunde damals, keinen Anspruch gegen das Kind hatte. Gegen die Eltern übrigens auch nicht, denn das Kind, wo äh, so ein 8-, 9- oder 10-jähriges Kind, das kann auch schon mal <lacht> alleine auf einer Straße, auf dem Bürgersteig spazieren gehen und weiß in aller Regel auch, dass man es eigentlich nicht ohne weiteres über eine Straße laufen sollte. Aber das Kind hat es trotzdem getan. Und weil nämlich da die Eltern dann das dem auch beigebracht haben, dass man auch durchaus davon ausgehen kann, dass ähm, das Kind das zumindest in der Schule gelernt hat, besteht da kein Haftungs. bin ich doch wieder zu tief eingestiegen. Naja, also, die Schuldrechtsreform, dann gab es noch eine, ähm, Neuordnung für die Lebensversicherung. Das war, ich glaube, 99 war das. 99 auf 2000. Da gab es dann durchaus solche Schlagzeilen wie, dass den Lebensversichern die Policen ausgehen. Ja, was für ein Blödsinn, das ist eine Police, die ist ein Stück Papier. Damals hat man noch den Antrag auf Papier ausgefüllt, komplett, weggeschickt. Und dann hat ein Kollege oder Kollegin in der Antragsabteilung diesen Antrag genommen, in den Computer reingetippt, auf OK gedrückt und ein paar Tage später war dann eine ausgedruckte, und so diese Kunden, zusammen mit der ersten Prämienrechnung natürlich. Wenn ich so richtig im Kopf habe, ging es damals um die Besteuerung von Lebensversicherung Erträge, aber genau weiß ich das auch nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Habe ich auch nichts mehr mit zu tun. Mit Lebensversicherung. Ja, das waren so zwei große Sachen, die die Branche damals so ein bisschen auf Ruhe gesetzt hat. Aber ansonsten, ja, bin ich dann 2010 in den Faden außen gegangen. Jetzt mache ich einmal zwangsweise eine kleine Pause, weil da vorne ein Hund ist und meiner hier schon Kinder die Nackenhaare So, die Gefahr ist gebannt nichts passiert. Kurz mit der anderen Hundehalterin unterhalten und zum Glück hat unser Jack nicht die Vollkrise gekriegt und den angekläfft. Er war einfach nur sehr aufgeregt. Das war schon mal positiv. Der Kleine hat nämlich kein gutes Leben bisher gehabt. Zwei weiß ruhig den Hund. Der ist jetzt seit zwei Monaten bei uns und wurde bei seiner ersten Familie beschlagnahmt. Er ist jetzt mittlerweile zwei Jahre und vier, fünf Monate ungefähr alt. Genau weiß das keiner. Man weiß halt nur entweder sehr frühes Frühjahr oder sehr später Winter 2020. Mehr weiß man darüber nicht. Finde ich so ein bisschen schade. Wir feiern mich immer ganz gerne auch den Geburtstag unserer Tiere. Aber wir müssen jetzt einfach auf den 15. Dritten Die ihn des Märzes äh, der Tag, an dem Cäsar von seinem Sohn Brutus erstochen wurde. Ähm, so Zurück zur Versicherungswirtschaft. Also wirklich, die Versicherungsbranche ist ein guter Arbeitgeber. Man kann dort seine Arbeit machen. Es sind organisierte Unternehmen. die sind wirklich organisiert. Nicht so wie manch kleiner Mittelständler. Ähm, dann ist natürlich auch die Möglichkeit, bei Maklern und Generalagenten in den Büros Jobs zu kriegen. Da muss man gucken, ob das reine Verwaltungstätigkeit ist oder ähm, mit Vertrieb. Meistens ist ein Teilvertrieb mit dabei. Da weiß die Maus keinen Faden ab. Ich habe aber auch schon wirklich Mitarbeiterinnen erlebt, die bei Maklern und Generalagenten sitzen und wirklich nur reine Verwaltungstätigkeit machen, also Telefona, Telefonate annehmen, ähm, Anträge schon mal auch Vollständigkeit prüfen und so weiter und so fort. Ja, das sind auch interessante Jobs, kann man auch ganz gut Geld mit verdienen, vielleicht nicht so viel, wie man direkt beim Versicherer verdient, aber warum nicht? Und dort kann man auch als Branchenfremder gut unterkommen, denn man hört es ja immer wieder, der Personalmangel, der Personalmangel, den gibt es wirklich in vielen Bereichen. Bei uns Schadenregulierern, ja, ich kann es jetzt nicht unterschreiben, ich weiß es nicht, ich kriege zurzeit relativ wenig Anfragen, ob ich nicht woanders meinen bisherigen Job einfach so weitermachen möchte. Mein Chef hat bisher die letzten drei Jahre. Und zwar nicht alle Stellen nachbesetzt. Das lag jetzt aber nicht daran, dass er kein Bewerber, kein Personal gefunden hat, sondern weil man sich politisch gesagt hat, wir gehen in den bestimmten Bereichen einfach der Personaldecke etwas runter. Das ist natürlich ein Entscheidend, die hat ja mit mir diskutiert, weil ich davon auch nicht betroffen bin. Aber... Ich kann das nur so zur Kenntnis nehmen und gehe auch mal davon aus, dass es auch wirklich daran lag, dass wir in manchen Ecken sehr gut vertreten sind und in anderen wiederum um einige schlechter. So, also, ja, Branchenfremde werden auch gerne bei und Generalagenten auch mal eingestellt. Das passiert dort öfter. Natürlich wollen die lieber dann einen, jemanden haben, der Versicherungskauf mitgelernt hat. Wenn ihr studiert habt und zum Makler geht, da habt ihr dann ehrlich gesagt etwas falsch gemacht, wenn ihr dort ein einfachste, das heißt in einfachste, also wenn ihr dort nur Büroarbeit macht, das bringt nichts. Da, da wollt ihr zum Makler gehen und wer studiert hat, hat ja auch ein bisschen Anspruch an Gehalt. Nicht umsonst quält man sich jahrelang auf der Universität oder der Fachhochschule rum und macht seinen Abschluss. Da soll ja auch was da rumkommen. Also da ist man dann eher dann wieder beim Vertrieb angekommen. Wenn man natürlich das heißt mal so Versicherer sprechen, auch selbst intern von Verwaltungen. Ähm, klar, dort wird verwaltet, dort wird aber auch entschieden und bearbeitet und geprüft. Da braucht man auch durchaus Spezialisten, die wissen, was sie tun. Das Blöde ist, diesen, man kann Versicherungskaufmann lernen oder Kaufgrupp, das ist kein Thema. Aber da lernt man wirklich nur das Grundgerüst. Mehr ist das nicht. Und von dem, was ich eine Ausbildung gelernt habe und dem, was ich jetzt brauche, da liegen Welten inzwischen. Da habe ich, ich habe wirklich nur das Grundgerüst damals kennengelernt, den gesetzlichen Rahmen. Und so weiter. Mehr nicht. Die internen Abläufe sind natürlich von Unternehmen zu Unternehmen gleich, aber doch wieder verschieden. Es läuft bei allen. Am Ende muss für eine Versicherung irgendwie die Willenserklärung des Kunden in eine Police gegossen werden. Und der Weg dorthin, der kann unterschiedlich sein. Das gibt es unterschiedliche. Wege, und ganz klassisch Papier oder Online oder Telefon oder eine vorgefertigte sogenannte Blockpolice, die, die man dann hat. Das wird ganz gerne auch bei ähm, na, hier Mofas gemacht, die Mofa-Kennzeichen, das sind sogenannte Blockpolizen. Zumindest war es das früher so. Ich denke mal, heute wird es noch so ähnlich sein, dass man einfach sagt, ja, ich nehme so ein Ding legt man da dann seine, ich weiß nicht wie viel, 50 oder 100 Euro auf den Tisch und schon hat man sein ähm, Auto, kleines Motorrad, das ganz ist, wieder für ein Jahr versichert. Entweder Haftpflicht oder Kasko und Haftpflicht. Kommt drauf an, was man haben möchte. Ja, das Studierte in der äh, Branche, die finden natürlich auch dort Jobs. In aller Regel sucht man dort dann Informatiker, also IT-Fachkräfte werden ja überall gesucht. Das ist, ist so. Na, dann Juristen für halt ähm, Schäden im ja, ne, Haftlicht oder auch für höhere Sachschäden. Da werden auch Juristen dann in der Regel drin. Kommen. Aber man kann Jura studieren und Jura studieren. Das Juristudium so breit aufgestellt, dass man in aller Regel wahrscheinlich kaum etwas über das ähm, Privatrecht und die entsprechenden Urteile vom BGH oder auch Oberlandesgerichten erfährt. Die muss man sich dann ähm, selbst aneignen. Also das ein Urteil lesen können, ist auch nicht immer so leicht und da fällt das Juristen etwas leichter. Ich habe schon auch viele Urteile auf dem Tisch gehabt, wo ich erstmal gedacht habe, ach Mensch, das ist ja so, aber nee, okay, dann gerade da irgendein komischer Kniff drin in der Formulierung. Muss man genau anders sehen. Also juristisches Deutsch ist nicht immer so leicht. Das ist eine andere Sprache. Muss auch eine andere Sprache sein, wenn man ansonsten zu viele Interpretationsmöglichkeiten hat. Ne? Ja. So. Ach, da vorne steht ein Reh. Hoffentlich flippt der Hund gleich nicht aus. Der ist nämlich... Ja. Ne, er hat hingeguckt, aber nicht bemerkt. Das ist schon mal gut, aber trotzdem ist er trotzdem ziemlich wild an der Leine. Ja, kein Wunder. Er ist auch eine Mischung aus europäischer Schlittenhund und Windhund. Ja, eine schnellere Kombination hätte man sich echt nicht einfallen lassen können. Als man seine Eltern tapat hat. So, kommen ähm, wir kurz, was ist noch so Schönes passiert in den letzten 23 Jahren. Ja, natürlich hat sich auch viel bei uns Schadenregulierern geändert. Also, das Grundprinzip bleibt das Gleiche. Wir fahren raus, gucken uns Schäden an, machen Fotos, schreiben Bericht, verhandeln. Und, leben ähm, frei, leben ab, machen eine volle Bandbreite. Aber die Wege der Kommunikation, will ich jetzt einfach mal generell sagen, haben sich umfangreich geändert. Das ist aber ein Thema für eine andere Ausgabe, wie sich das technische Leben, Berufsleben einmal so entwickelt hat. Nur mal so vorweg. Es gab noch bis ja, Anfang dieses Jahrtausends durch auf Papierakten. Die gibt es gar nicht mehr. Zumindest sollte es die nicht mehr geben. Ja, alles schön elektronisch. Und auf diese Weise kann man dann natürlich auch dann Homeoffice machen. Das funktioniert dann auch sehr gut. In diesem Sinne soll es das erstmal für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen angenehm schönen kühlen Tag. Ich weiß, dass es das nicht wird. Es sollen heute bei uns 36, 37 Grad werden. Bei uns ist es jetzt na, 10 vor 8. Ich bin mit dem Hund ein bisschen früher losgezogen, weil ich gleich noch eine kleine Radtour machen möchte. Und Mit klein meine ich irgendwas mit 40 bis 45 Kilometer durch die Heide rasen. Und bevor es dann ab heute Mittag richtig heiß wird. Und so hat der Hund auch nochmal die Möglichkeit, sich ein bisschen zu bewegen. Ein bisschen mehr als gestern auf jeden Fall. Gestern waren wir auch lang unterwegs morgens, aber die ist sehr kurz ausgefallen und die Abendrunde, da war es auch noch so 26, 27 Grad, da war es auch nicht besonders angenehm. Also macht euch kalte Gedanken. In diesem Sinne schönen, kühlen Tag. Tschüss.